0: Welkom bij de podcast Mensen maken de stad van VG Visie over Amsterdam. Over de mensen die Amsterdam maken tot wat het is en wat het zal worden. Over hun plannen, over hun dromen, over wie ze zijn.
1: Ik zit wel altijd heel erg resultaatgedreven erin. Dus ik
0: vind het ook soms wel moeilijk om dingen
1: los te laten waar ik mee bezig ben.
0: Ik spreek met Henk Jagersma. Hij is stedelijk directeur ruimte en economie bij de gemeente Amsterdam. Fijn dat we elkaar spreken. Leuk. Dankjewel Roelof voor de uitnodiging en leuk om hier te komen. Jij kent de wereld van vastgoed vanuit verschillende rollen. als uh, uh, Achmea, heb je gewerkt belegger, ontwikkelaar, je bent directeur van woningcorporatie geweest, een grote stadion. Uh, je hebt ook ooit nog eens bij de gemeente Den Haag gewerkt als directeur financiën. Volgens mij stedelijke ontwikkeling. Even in de politiek aan het begin van je carrière. Partij van de Arbeid, medewerker van de Tweede Kamer, fractie, gemeenteraad zit in de bos. Het is best een heel groot pakketje. Van alle kanten ken je dat vast goed. Um, wat is het leukste? Het leukste is dat je
1: uh, in de loop van de jaren kunt verbinden door die verschillende kolommen heen. Want wat opvalt is dat in steeds sterkere mate mensen in hun eigen kolom blijven. En de kennis van de dilemma's en de uitdagingen waar de andere kolommen zitten... ...worden over het algemeen uh, volstrekt onderschat. En je kunt heel veel doen in de verbinding om partijen bij elkaar te brengen... ...en te versnellen in processen als je ook weet... Ja. Waar de andere mensen in de keten tegenaan gaan lopen. Kun je een voorbeeld geven? Nou, als je in de politieke kant kijkt. Dan kijkt men naar het draagvlak in de stad. En wat de wensen zijn. Als je in de markt kijkt. Dan kijk je gewoon. Wat zijn mijn risico's. Qua aanleg. Welke termijnen. Procedures. Uh, hoe lang doe ik discussies. Hoe snel kan ik schakelen met een ambtelijk apparaat. Als er beperkte wijzigingen zijn. Of niet. Dat heeft een enorme impact op elkaar. En als we dat allemaal veel te... ...formalistisch doen of te strak of besluiteloos... ...dan heeft altijd een andere partij heel veel kosten. Ik heb geleerd, en met name in mijn Sintre tijd ...dat de grootste kostentoename uiteindelijk kwam door snelheid in de projecten. Dus de verdragingen. En dat je enorm succes kon maken als je met elkaar snel de ingewikkelde dingen kon oplossen. Maar dan moest je ook de bereidheid hebben om te kijken hoe doe je dat...
0: Mm. En nu, uh, je werkt een paar jaar nu voor de stad. Um, slaag jij erin om de problemen die je zojuist noemde op te lossen?
1: Nou, erin slagen, dat zou een hele grote uitdaging in de korte termijn zijn. Want als je in de
0: markt je oor te luisteren legt, dan, dan is de kritiek toch wel vaak nog steeds. Ja, het duurt te lang. De stad is bovendien te, te nauwgezet in zijn wensen en, en, en zijn controle. En daar nou, noem het allemaal maar ook. hoef je niet uit te leggen. Wat de kritiek is. En terwijl je net zegt, eigenlijk, ja, dat is precies waar ik uh, wat ik leuk vind aan al die verschillende rollen die ik heb gehad. Ja, daar, je geeft ook precies
1: aan waarom het heel erg leuk is in Amsterdam. <tijd> Zeker toen ik binnenkwam, dat er uh, zitten veel uitdagingen op uh, dit terrein. Uh, maar ik denk je van Amsterdam moet zeggen dat A, het heeft de beste markt van Nederland. Dus de meeste partijen willen heel graag hier investeren en werken. Dat is één. Dus het heeft een hele grote aantrekkingskracht op de markt. Twee, Amsterdam heeft ook, durf ik wel te zeggen, de beste mensen ambtelijk in huis. En ook de sterkste procedures. Maar ook heel veel politieke wensen. En sommige dingen zijn in de loop van de jaren zo strak uitgewerkt dat het lang duurt. Dus we zijn in Amsterdam ook heel nadrukkelijk bezig om te kijken... hoe kunnen we procedures, processen aanzienlijk versnellen... de contacten met die markt verbeteren... En daar krijgen we ook veel complimenten voor. Maar het is wel op een aantal terreinen iets van een lange adem. En zo hebben wij in huis ontzettend veel formele eh, ambtelijke toetsings- eh, en adviescommissies waar je langs moet met die projecten. Nou, dat zijn we eh, aan het hervormen om ook gewoon maanden tijd te winnen in de processen die er zijn. En we willen wel de kwaliteit handhaven, maar dat denken we dat we kunnen met onze organisatie. Vanuit de markt komen ook nog vragen... kunnen jullie niet wat globaler kijken, vaak naar de ja, plannen? Ja, dat wilde ik zeggen, ja, precies. Niet, niet zo precies. Ik snap dat, hè. Soms zeggen we ook wel eens, ja. gekscherend... af en toe hebben we in Amsterdam de neiging om de kleur van het kozijn... mede te willen bepalen Bijvoorbeeld. in onze uitgangspunten. Dat is overdreven. Aan de andere kant, je moet altijd in een evenwicht blijven. Amsterdam is zo'n aantrekkelijke stad... omdat ze echt koersen op kwaliteit... En dat wil je overeind houden. Hmm. En ik snap best dat, in, en daar zit de spanning. Want binnen een project, dan heb je altijd mensen... die dat binnen hun financiële kaders voor elkaar moeten krijgen. En als je niet goed oplet, sneuvelt dan heel vaak de kwaliteit. Nou, dat willen we in Amsterdam in ieder geval voorkomen. En tegelijkertijd moet je aan de voorkant niet doorschieten. Dus dat is een, een evenwicht hmm. zoeken tussen de belangen van de stad... die hoge kwaliteit wil en marktpartijen. En overigens de meeste marktpartijen zoeken ook echt naar die hoge kwaliteit... Maar je moet er wel met elkaar heel scherp op blijven.
0: Waar heb je de meeste invloed op ons land? Jij. Waar? Als je kijkt naar, naar je hele carrière. Oh, dat vind, ik heel, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Het is waarschijnlijk niet voor niets dat je nu doet wat je doet.
1: Ja, Mijn gevoel is altijd geweest dat mijn carrière volstrekt door toeval bepaald is. Ik heb nog nooit van tevoren bedacht uh, uh, de functie waar ik, uit, waar ik daarna op kwam.
0: Maar heb je. Um, zou je zeggen dat je als uh, 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 stedelijk directeur hier echt bepaalt hoe de stad eruit ziet. En dat dat als ontwikkelaar of financier nee. toch misschien wel anders is. Nee, dat is het niet. Want
1: voor de kwaliteitbepaling heb je de stedenbouwkundigen in huis, heb je de mensen die dat doen. Mm. Dus waar je veel meer op uh, grip op probeert te krijgen is wat zijn de grote opgaven waar de stad voor staat. Dus dat is in Amsterdam met alle respect de gespannen woningmarkt, maar ook wel voor een deel de gespannen kantorenmarkt en de mobiliteitsopgaven. De energietransitie en hoe krijg je die in combinatie en tempo voor elkaar. Dus dat zijn ook wat speerpunten waar ik me op richt. We hadden het net over de bouw en de versnelling erin. Hetzelfde, uh, ik bemoei me zeer intensief met de mobiliteitskant van de stad...
0: Ja, je, wel hebt een, een je hebt een mooi pakketje, daar wil ik uh, straks nog wel een paar dingen over weten. Uh, ik zou je eerst een paar uh, min of meer persoonlijke vragen willen stellen. Ja. Ik, ik, ik zou je willen vragen om snel en kort te reageren. Want daarna komen we in de, in de toelichting. Um, vul aan wat ik zeg. Een passie voor. Publieke zaak. Grootste inspiratiebron. Uh, Nelson Mandela. Dit raakt mij persoonlijk. Uh, oneerlijkheid. Wat is je ultieme ontspanning? Hardlopen. Guilty pleasure. Uh, lekker op een bank liggen en een detective kijken. <laughs> het beste advies dat ik ooit kreeg: als je haast hebt, vertraag. Het beste advies dat je ooit gaf: uh, kijk wat de ander wil. Oké. Okay. Um, voor wat in het leven ben je het meest dankbaar? van mezelf en mijn omgeving. En als je dan morgen wakker zou kunnen worden... met een nieuwe eigenschap of een nieuw talent erbij... wat zou dat dan zijn? Soms denk ik een beetje rust in de genen. <lacht> rust in de genen. Oké, okay, dan laten we eens even kijken wat je zegt. De publieke zaak. Dat sluit mooi aan bij waar we het zo even over hadden. De publieke zaak. Bedoel je dan ook vanuit de overheid... of is voor jou de publieke zaak breder?
1: Ik sta eigenlijk altijd vanuit de samenleving. Wat heeft de samenleving mede nodig? Kijk, de keuzes daarin worden gemaakt door de politiek. Maar de overheid als geheel moet zorgen dat die samenleving op een goed niveau zit. Dat is wat mij eh, triggert en boeit. Um, ik geloof echt in de rol van een stevige overheid. Uh, met ook echte verantwoordelijkheden. En dat wil niet zeggen een bemoeizuchtige overheid. Maar overheid creëert ruimte en beperkt ruimte. En dat is volgens mij goed omdat dat vertrouwen kan geven voor mensen individueel, maar ook voor marktpartijen. Je wil dat je afspraken kan maken en dat
0: die afspraken geldig zijn. Ben je, ben je nog steeds van de Partij van de Arbeid eigenlijk? Zoals ja, Oké. Okay. Um, maar niet actief meer, maar dat al 30 jaar niet nee, meer. Nee, nee, maar nee, nee, maar nee dit was in de jaren 80. Hè? Ja. Uh, mijn hart ligt er en dat zal er ook blijven liggen. Uh, Nelson Mandela noem je als inspiratiebron. Ja.
1: Dat komt, ik heb ooit, uh, in, uh, heel verre geleden, toen ik woordvoerder van Wim Kok was, uh, een aantal ontmoetingen uh, gehad met Nelson Mandela in Davos. En uh, ik herinner me als de dag van vandaag, de rillingen die over mijn lijf gingen toen ik hem voor het eerst een hand gaf, want ik schrok. Ik was bang dat ik een zijn botten zou breken, zo fragiel was het. En als hij sprak, uh, met een uitstraling en een echt diep van binnen overtuigde verzoeningsstrategie. Ondanks alle ellende die hij mee had gemaakt. En hoe hij echt alles erop focuste. Hoe zorgen we dat mensen die elkaar jarenlang uitgemoord hebben... in vrede met elkaar gaan samenleven, denk ik. Wat is dat een kracht die daaruit komt? En dat iemand dat kan. Ik vind dat zo bewonderenswaardig...
0: Mm. Um, ja, dat is, dat is bij mij gewoon altijd gebleven. Um, nou, je loopt hard en je ligt graag op de bank. Dat is een mooie tegenstelling. Ja. En misschien hoort het ook wel. Er is zelf op balans. zelf ja, ieder geval uh, Als je al. haast hebt vertraagd, dat is ook wel is vast een Chinees spreekwoord of zo. Ik zou het niet weten, maar... Maar dat is een mooie. Wanneer kreeg je dat advies?
1: Uh, dat is, ja, dat is toch al een aantal jaren geleden. Van wie? Weet je nog van wie? Nee, dat weet ik niet. Je hebt het wel onthouden. Ik heb het wel onthouden. Omdat de toelichting erbij was heel uh, mooi. Men zei, Henk, je hebt een drive, je wil snel, je gaat snel. Um, maar voor je het weet, vergeet je de mensen die je mee moet nemen. En daardoor ga je uiteindelijk veel langzamer. Um, dus als je die mensen nou goed meeneemt, dan gaat alles veel sneller. En eigenlijk was het een combinatie met mijn hobby hardlopen... waarin dat ultiem bewezen werd... In een marathon lopen. Ik heb een stuk of twaalf gedaan. Is het de essentie dat je de eerste 20 kilometer inhoudt. Want de, je eindtijd wordt uiteindelijk toch bepaald door de laatste 10 kilometer. Als je namelijk in het begin hard gelopen hebt. Ben je aan het eind kapot. Ja en dan ga je wandelen en dan verlies je heel veel tijd. Maar als je energie over hebt. Kun je versnellen in de tweede helft of in het laatste kwart. Dat is het beste. En dan heb je ook altijd de beste eindtijden. En ik vond deze combinatie zo mooi. Ik denk, hé, hey, ja. dit is de beheersing. Dus je moet met een marathon, als je alle kracht voelt... consequent met de handremmen oplopen. En pas tegen de tijd uh, uh, dat je in de richting het eind komt, het laatste kwart... dan kun je gaan.
0: En dat zit natuurlijk in je werk exact hetzelfde. Dat is eigenlijk exact hetzelfde. Daarom vond ik die parallel zo leuk. Um, en uh, de koopman spreekt als je zegt, uh, kijk wat de ander wil. Of niet?
1: Ja en nee... Uh, in de, in de publieke zaak is dat deels uh, belangrijk, in de markt veel belangrijker. Maar je bent succesvol als je alle twee succesvol kunt zijn. Als jij een onderhandelingsslag uh, maakt of een, uh, probeert afspraken te maken waarbij de ander dus heel slecht uitkomt. Dan heb je een slechte afspraak, want dan komt het in de rebound toch weer terug. Dus het is ontzettend belangrijk om goed te bekijken waar zitten de risico's voor degene waar je afspraak mee wil maken voor de ander. Dus als je ook een moeilijk project hebt, waar zit het probleem? Niet van jezelf, vooral van die ander. En probeer dan na te denken hoe je de dingen gaat verbinden. Mm. En dat is een interessante opgave, omdat mensen over het algemeen... ook niet direct aangeven of willen aangeven waar hun eigen problemen zitten. Dus dat moet je uitzoeken.
0: En een, uh, een talent erbij, dat zou rust zijn, zeg je. Wil je haastig ja. mens.
1: Ja, ik wil altijd veel, veel meer. En uh, een dag geeft maar een beperkt aantal uren. Ook hoezeer dat ik het oprekken. Um, um, dus, maar dat is wel wat ik durf te zeggen... dat ik in de afgelopen jaren wel geleerd heb... meer even de rust te nemen, luisteren naar
0: anderen. Uh, dat um, werkt. We hadden het net over uh, het, het pakketje... dat ongeveer uh, de hele toekomst van ons land bestaat... en dat jij tot jouw verantwoordelijkheden rekent... Uh, het oplossen van het woningtekort, de, de klimaattransitie, noem het allemaal maar op. Uh, laten we eens, ik, jou, jouw functie heet ruimte en economie. Uh, laten we beginnen met de ruimte. Wat, wat is er essentieel om Amsterdam te laten groeien, om te vo voorzien in voldoende huizen? Uh, de ontsluiting voor de mensen, dus uh, dat de mobiliteit op de goede manier kan worden georganiseerd.
1: Ja, de Noord-Zuidlijn. Uh, dat is een dingetje. Het tweede is dat je bij de groei uh, ook die voorzieningen kunt doen die uh, nodig zijn. Denk aan maatschappelijke voorzieningen, denk aan scholen. Dus je moet een, uh, toch die complete stad uh, blijven werken. En je wil een gezonde stad houden. Dus dat betekent dat je inspanningen op gezondheid uh, en de effecten op het milieu wel moeten toenemen. Je gaat met steeds meer mensen op een uh, beperkt aantal vierkante meter zitten. Ja, En dat betekent dat je in je totale neem je luchtverontreiniging of andere, moet je zien terug te dringen.
0: Um, Oké, okay. uh, maar ruimte om voldoende huizen te bouwen. Hoeveel huizen moet Amsterdam wel niet bouwen de komende jaren? Als je kijkt naar het, de totale woningbehoefte in ons land. Er moet heel snel iets gebeuren. Ja, nou Amsterdam bouwt op dit moment.
1: De ambitie is 7500 woningen per jaar startbouw. Voor, voor deze collegeperiode. Dat is immens veel. Als je ja. kijkt naar de totale Nederlandse productie. Vorig jaar hebben we dat niet gehaald, uh, ongeveer 6.000. maar bedenk wel, niet alles uh, uh, kun je als een maatlat uh, plannen. En we hadden een coronajaar waarbij in de hele keten heel wat hiccups waren, want neem maar even, als je werkt met buitenlandse werknemers, die waren weg. Als je eh, buitenlandse materialen eh, moest hebben vorig jaar, die kwamen niet. Dus je kreeg heel veel onzekerheid en vertraging. Nu zijn de bouwkosten immens. Nu stijgen de bouwkosten weer. Eh, tot op heden gaat het dit jaar in de start voorspoedig. Dus we hebben goede hoop dat we deze ambitie eh, van het college die er is... dus eigenlijk de opdracht van onze organisatie, kunnen waarmaken. Ik denk dat het belangrijk is dat je deze orde groter gegeven... de Amsterdamse woningmarkt ook in de komende... 10,
0: 20 jaar doorgaat met bouwen in de stad. Oké, okay, maar dat wat hier essentieel is in, in, dat, uh, in het deel ruimte... is denk ik mobiliteit. We hadden het ja. even over die Noord-Zuidlijn. Uh, het doortrekken van de Noord-Zuid. De mobiliteit, je moet veel stations hebben. ProRail kwam er een paar dagen of uh, ja. Vandaag volgens mij mee, het moment ja. dat we elkaar spreken. John er moeten veel port. stations zijn. Er moet, er moet veel uh, openbaar vervoer zijn. Uh, wat, is, wat zijn daar op dit moment de grote hiccups? Um, voor Amsterdam is de grootste
1: inzet die we nu aan het doen zijn... is wat wij noemen de opschaling van de metro. Dat is het sluiten van de kleine ring vanaf de isolatorweg... dus vanaf Sloterdijk is dat ongeveer, ja. naar het centraal station. En de aanleg van de uh, Noord-Zuidlijn tot aan Hoofddorp. En dat is, is, dat, is dat nog niet klaar? Nee, uh, we zijn nog niet uh, met alle voorbereidingen bezig... We hebben een hele grote alliantie gebouwd met NS, KLM, Schiphol... de partijen uit de regio, ProRail. Iedereen doet mee. Die hebben ook samen 1 miljard euro als eigen bijdrage... aan de voorkant als eerste op tafel gelegd. Nou, volgens mij heeft de Nederlandse geschiedenis dat nog nooit meegemaakt. 1 miljard voor dat hele pakket. De Groeifonds heeft gezegd voor de deel uh, Noord-Zuidlijn... willen we 1,5 miljard op tafel leggen. Dus we moeten nu heel erg aan de slag. Zowel tijdens kabinetsformatie als daarna. Ja. Om in dat totale pakket die ringlijn ook onder te brengen. Want dat is essentieel. Uh, het is essentieel om te zorgen dat je voldoende de tunnel kunt ontlasten. Dat alle sprinters eruit kunnen in Amsterdam. Maar het is ook heel essentieel om die grote woningbouwlocatie waar Amsterdam mee bezig is. Havenstad te maken. Ja. Als we geen metrolijn daar
0: maken, scheelt dat dadelijk 30.000 woningen. Dit, dit is de grootste uitdaging. Ja. Het uh, ervoor zorgen dat die mobiliteit geregeld is. Uh, wat is daarvoor nu, de, nu nog de grootste bedreiging? Of is hij gewoon kat in het bakje?
1: Nee, het is geen kat in het bakje. De grootste opgave is, krijgen wij het voor elkaar bij het Rijk... om ten behoeve van onder andere de woningbouw... in die, in die, in die grote bouwlocaties voldoende geld bij elkaar te krijgen... Uh, om de volgende fase in te gaan richting de realisatie van deze twee metrolijnen. Het is op dit moment niet een technisch vraagstuk, ook niet een inhoudelijk vraagstuk. Het is vooral nog even een financieel vraagstuk, want het is veel geld. Het hele pakket kost iets minder dan 5 miljard bij elkaar. Er zitten natuurlijk best wel risico's ook nog in dan. We zijn er nog niet, maar we zijn eigenlijk in een korte tijd al heel ver gekomen. Dat is één. Het tweede is... We zijn natuurlijk in Amsterdam druk bezig om de mobiliteit te veranderen. De drager van de Amsterdamse mobiliteit in de stad wordt het openbaar vervoer voor de grotere afstanden en voor de rest fiets-voetganger. Dus de rol van de auto in de stad wordt geminimaliseerd. We noemen dat autoluw. Dat is ook nodig, want als je ieder jaar zoveel duizenden inwoners erbij krijgt in die stad, we hebben geen ruimte meer om al die auto's uh, neer te zetten. Maar laten we ook heel eerlijk zijn. Als je dat wel doet, dan moeten we dadelijk de hele ring ook nog een keertje gaan verdubbelen. En een massieve Rijkswegen-infrastructuur hier uh, uitbreiden. Nee, dat begrijp ik, maar, is waar, niet de waar,
0: maar waar, hangt het, waar hangt het van af of dat lukt? Ik wil zitten nu nog steeds midden in, in een kabinetsformatie. Ja. Uh, ik denk dat beslissingen uitgesteld worden. Uh, belangrijke beslissingen zoals waar we nu over spreken.
1: Nou, dat denk ik niet. Ik ga ja. ervan uit: alle politieke partijen hebben in hun programma's gezegd dat het aanpakken van de woningbouw essentieel is. Er moeten veel meer woningen gebouwd worden. Wat is daarvoor nodig? En dat is gewoon de essentie. Geld voor de ontsluiting. Want alle veertien, wat men noemt die novi-gebieden... dat zijn de veertien grote woningbouwlocaties in Nederland... die zitten met de discussie... hoe doen we de ontsluiting, hoe doen we de mobiliteit? En daar moet dit kabinet een
0: antwoord op geven. Dan had het vorige kabinet eigenlijk al een antwoord op moeten dat geven? Dat hadden
1: we vier jaar geleden al een antwoord op moeten <lacht> hebben... maar dat is niet gebeurd. Dus ja, het verleden verander je niet... Het heden ben je mee bezig. Dus dat is volgens mij de grote opgave. Er moet gewoon veel geld komen voor nieuwe infrastructuur. En ik denk dan met name openbaar vervoer. Om te zorgen dat we die woningen kunnen gebouwen. En wat is jouw rol daarin? Hoe doe, hoe doe je? Geef mij een inkijkje. Hoe doe jij dit? Nou, In Amsterdam is het enerzijds de discussie in de afgelopen paar jaar geweest... om eenduidigheid te maken in de keuzes. Wat is prioriteit voor de stad? Wat is het belangrijkste en onderbouwend? Daarnaast zoek je partners erbij, net zoals de coalitie die ik net noemde. En enorm veel tijd en energie. Enerzijds richting Den Haag, ambtelijk. En anderzijds ook uh, met wethouders, maar ook de burgemeester. Die allemaal zeer actief zijn in de route naar Den
0: Haag maar, om te wat, zorgen dat dit voor elkaar komt. Maar, maar wat, is dan, wat is dan precies jouw rol? Hoe, hoe doe jij dat? Ik bedoel, het is, ik, je bent ja, directeur stedelijk, het is een... Uh, ruimte en economie. Het is een fantastische functie lijkt me, maar ik heb eigenlijk geen idee wat een directeur stedelijk ruimte en economie doet de hele dag. Maar kun je nee. me vertellen hoe hoe, hoe, uh, hoe, hoe doe jij uh, het he, dat hele immense grote project in de goede richting?
1: Uh, door te zorgen, even, even een belangrijkste rol die ik voor mezelf altijd heb gezien is uh, kom tot een heldere prioriteitsstelling. Je ziet heel vaak in Nederland dat je zegt van dit is belangrijk, dat is belangrijk. Uh, Toen ik binnenkwam ook in Amsterdam, er waren veel wensen in, ook in de hele regio... rondom alles wat er moet gebeuren in infrastructuur. Als je dat dan optelt, heb je het over tientallen miljarden. We weten allemaal dat dat geld... Het geld is altijd het moeilijkste vraagstuk om dat voor dit deel te krijgen. Dus je moet keuzes maken. Die moet je inzetten in de discussies. Dan moet je ook goed onderbouwen, die keuze. Want als ze niet goed onderbouwd is, mm -hmm. dan wordt het wel doorgeprikt ergens. En dan moet je die lijn consistent volhouden over de hele linie. Zowel in alle bestuurlijke lobby's als in alle ambtelijke lobby's. Maar je moet ook regionaal er overeenstemming overzien te bereiken. Met de maatschappelijke stakeholders overeenstemming overzien te bereiden. Dit type traject organiseer je samen met bestuurders. Die help je daarbij. En bestuurders, ja soms komen ze in gaan. We hebben dat een paar jaar mogen doen met Sharon Dijksma. Als eerste verantwoordelijke wethouder. Dat is nu met de Vries. Maar ik kan zeggen... Andere wethouders, of nou Van Doornik is, of het uh, burgemeester Halsema, of Everhard. En daarvoor was het uh, uh, onze eerdere wethouder, Die allemaal hard gingen voor deze opgave.
0: Maar jij bent de man die duwt. Die gestaag blijft duwen in een bepaalde richting. Hoe hou je, hoe hou je in al die, uh, met al die partijen, met al die, die kleine problemen die gaan de weg zo ontstaan. Hoe hou je je oog op de bal? Gewoon door focus? Gewoon?
1: Gewoon door focus en te zorgen dat er om je heen ook veel goede mensen rondlopen... die betrouwbaar zijn en scherp zijn en heel veel dingen kunnen doen. Dus ik heb een aantal mensen in Amsterdam ook verzameld die daar goed in zijn. Dat doe ik nu ook samen met de vervoerregio. Die zetten er ook een aantal mensen op. En vanuit de andere coalitiepartijen, of het nu de NS is of ProRail of Schiphol... Ze hebben allemaal die goede mensen die hier heel erg goed mee bezig zijn. En dan krijg je ook de signalen... Henk, hier komt een dilemma. Of hier, hier gaat het wrijven. Mm. Dus je probeert dat uh, vooral altijd als team te doen. En ik ben er altijd uh, er steeds meer van overtuigd geworden... naarmate je dat team sterker maakt, word je zelf overbodiger. Maar het wordt wel effectiever. En dat is een heel mooi, uh, mooie stap.
0: Ja, maar maar, ben je al zover?
1: Dat mogen anderen altijd over mij zeggen.
0: <laughs> Voel je je al overbodig? Uh,
1: ik, ik niet, maar dat kan <laughs> gewoon een persoonlijke eigenschap zijn. Het zou goed zijn ja. dat ik op enig moment overbodig ben in dit traject. Ja, ja. Want dan moeten anderen het ook doen. Zo simpel
0: is het. Oké. Okay. Um, wat, wat, uh, wat vind jij de grootste bedreiging van jouw werk? Discontinuïteit.
1: Kijk, als je drie jaar hard werkt aan uh, voorbereiding van dit type projecten... dat kost je miljoenen... Dat, moet je, dat type werk moet je waarmaken. En je moet het afmaken. Dus bewaken van die prioriteitsstelling. Um, dat helder kunnen blijven onderbouwen naar het bestuur. Dat is een hele belangrijke. Dat is één. Het tweede, ik zou zeggen. Uh, het grootste gevaar vind ik altijd uh, als ergens iets niet integens gebeurt.
0: Een en, discontinu discontinuïteit is
1: eigenlijk dat is politiek. Dat kan. Maar als de politiek is... echt bewust kiest voor een andere keuze. Dan zeg ik. Dat is de verantwoordelijkheid van de politiek. Zo simpel is het ook.
0: Is het nog steeds een bedreiging van wat je wilde natuurlijk.
1: Ja, maar dan ben ik heel eerlijk. De politiek mm -hmm. is gekozen door onze burgers om de richting te bepalen. Natuurlijk. En dan ja. is de mening van de meneer maar niet interessant meer. Dus in de discontinuïteit is dat niet. Maar we zien altijd dat marktpartijen, ambtelijke organisaties... iedere dag nieuwe dingen kunnen bedenken. En die moeten niet doorheen verstoren. Dat is een andere vraag. Uh, ja, vind ja. ik als een bestuurkeuze... Men zegt, goh... We willen dat openbaar vervoer niet, maar we willen allemaal met fietsen, en met de auto. Ja, dan krijg je een andere opgave voor de inrichting van je stad en van je land.
0: <gif> Heb jij wel eens het gevoel dat de, dat de markt uh, tegenwerkt in plaats van meebeweegt met wat jij wilt?
1: Uh, Hoe dan? Ja, dat wisselt altijd. Dat maar, wisselt geef eens een uit.
0: voorbeeld daarvan.
1: Nou kijk, wat, wat nog niet lukt is om samen met de markt, denk ik... Echt een strategie uit te werken waarin je ook samen de bijbehorende infrastructuur in een complete stad kunnen maken. Ik zou het mooi vinden als de markt veel meer dat geïntegreerd oppakt. Misschien moet de overheid daar ook wel wat in uh, veranderen. Hoe zou dat eruit moeten zien, geïntegreerd oppakken? Wat is dat? Dat je in grotere gebieden alles meeneemt. Je ziet, we zien wel een paar voorbeelden, hè, maar dat je ook de markt moet zelf ook meedenken vanuit uh, de maatschappelijke voorzieningen. Maar je ziet vaak de druk van de markt is toch van... ik moet het hoogste rendement uit deze projecten halen. En overigens altijd, tenminste ik kom bijna altijd tegen... dat er ook een enorme gedrevenheid is bij marktpartijen... om hoge kwaliteit te realiseren. Dat is wel heel mooi. Maar het meedenken over krijg je zo de goede gemengde stad... de totale stad bij elkaar, dat is toch nog wel een
0: verschil. En hoe zou jij dat doen als jij de markt was?
1: Nou, dat was ik een aantal jaren geleden. Ja. Uh, uh, ik weet dat wij in de vastgoedcrisis met Sint of Zagmea heel bewust toen uh, de strategie hebben gekozen om met de pensioenfondsen samen om massief in te zetten op de bouw van middendure huurwoningen. We hadden, uh, het was nog een ander beeld als nu. Hè, toen in die tijd waren beleggers eigenlijk nog nergens welkom. Dus dat moesten we belobbyen. En we hadden wel een soort bovengrens... waar boven de huren niet uit mochten komen. Want anders hadden we de inschatting... dat uh, dat, dat risicovol werd. Nou, die bovengrens die lag uh, op duizend euro per maand. Dat vroegen wij ook voor penthouses... Uh, van 80 vierkante meter in Amsterdam wow. in die tijd. Uh, even dus in die zin over het geheugen van mensen. Dit ja. is totaal veranderd en veel gekker gaan dan iedereen heeft gedacht. Um, maar het geeft ook aan hoeveel tijd je nodig hebt om nieuwe marktsegmenten toe te voegen. De vrije sector huurmarkt is de facto pas een rol gaan spelen na de vastgoedcrisis van 2008. Voor die tijd was dat een marginale markt. En ja, je hebt gewoon 30 jaar nodig om zo'n marktsegment goed op te bouwen.
0: Mm, maar, we, maar zie je het nu dan de goede kant op gaan? ja. Deels. Ja, deels.
1: Um, verrast me eigenlijk wel. Ja, ik zie dat we in Amsterdam. hebben we toch vrij stevig inzet om. 40% midden huur te bouwen. En nog een keer 40% sociaal. Dus daar zit een behoorlijk deel in. Uh, van meneer inkomen In de rest van Nederland is dat overal minder bijna. Um, en uh, oh. daar zitten ook wel het verschillende effecten in. Heel veel gemeentes hebben geen behoefte aan sociale woningbouw. Heel veel gemeenten zeggen, ja, het is toch niet onze grond... dus de marktpartij mag uitzoeken en die mag kiezen op dat moment... wat het aantrekkelijkste is, koop of, uh, of, mm. of, of huur. Dus mm. daar zit veel te weinig regie in de woningmarkt. Uh, nou is aan de andere kant zo dat in de steden de vraag... naar de middendure huur uh, ook verreweg het grootste is. Ja. Maar ook in andere ja. steden veel meer. Je... Ik, ik vind het heel onverstandig als grotere gemeentes weinig... Sturing zetten op de middenduur, uur. Want ik durf één ding te zeggen. En dat is dat de jongere generaties... met name naar dit uh, type woningsegment uh, kijken en gaan. Dus de jonge talentvolle generaties. Dus als jij dit type niet hebt... mensen mogen alleen kopen... dan zul je zien dat talent ook naar de andere steden gaat. En dan heb je in de toekomst ook wel iets gezegd... over wat je wil met je stad.
0: En hoe past dit in jouw wens dat de markt meer uh, meedenkt, mee ontwikkelt in grotere gebieden?
1: Ja, dat, dat is uh, nog steeds een van de complexen. In de vastgoedcrisis van 2008 hebben we gezien dat een aantal van die hele grote ontwikkelaars die posities hadden uh, onderuit gingen. En daardoor echt tien jaar verdraging kwam in planontwikkeling. Dat heeft onder andere in Amsterdam geleid tot een aarzeling. Hoe moet het niet kleiner worden om het beheersbaar te houden qua risico? Tegelijkertijd zou je vanwege de efficiency naar nou een wat grotere schaal weer terug willen. Maar dan moeten ook de ontwikkelbedrijven voldoende risicovermogen hebben om dat te kunnen doen. Dus ik denk dat dat nog wel een beweging is die we gaandeweg op gang moeten kunnen brengen. Hoe dan? Door daar, daar waar partijen grotere posities hebben, maar ook misschien een aantal tenders te kijken of we weer grotere delen gaan uitgeven met een
0: uitgiftetermijn erbij. Want als je een grote gebiedsontwikkeling wilt, uh, dan moet je dat ook uh, mogelijk maken. En dat is wat je hier zegt eigenlijk. En waar ja, denk je dan precies aan?
1: Nou, ik denk niet aan een heel gebied in één keer aan één partij te geven. Want dan word je volledig afhankelijk.
0: Of aan een consortium.
1: Ja, maar dat ook nog niet. Dan zou ik het nee. altijd in, in, in delen. Kijk, we hebben hier gebieden. Uh, kijk, we gaan dadelijk een, strand, een doen. Dat zijn natuurlijk toch gewoon 8000 woningen die daar komen. Dat hoef je echt niet bij uh, maar je hoeft het ook niet in plotjes van 400 te doen. Nee, dus, dus hoe vind je daar wat er meer wat, middenmaat
0: in? Wat zou de middenmaat zijn?
1: Ik zou de middenmaat differentiëren. Als de gemeente rond is, kun je kijken of je ze wat groter kunt maken dan dat ze nu zijn, om je efficiëntie te bevorderen. En dan ook spreiden over meerdere partijen om je risico beperkt te houden. Maar als we komen in transformatiegebieden. En dat zijn gebieden waarin kantoren bijvoorbeeld worden omgevormd naar gemengde wijken of bedrijfsterreinen ook naar gemengde wijken. Ja dan gaat het erom welke posities partijen hebben. Dus dan heb je belang dat er partijen komen in de markt die grotere grondposities hebben en veel meer in één keer kunnen aanpakken. Want dan is het niet de gemeente degene die het aankoopt, dan zijn marktpartijen die het aankopen. Dus dan zijn de marktpartijen aan het aanzet. En ja, soms spreek ik en een aantal weet ik zijn ermee bezig. Maar dat mogen ze zelf over gaan communiceren. En ik zie daar wel een aantal goede ontwikkelingen in. Dat ik zie dat daar tussen samenwerking van grotere beleggers en ontwikkelaars...
0: Uh, dat men dat andere schaalniveau hier begint op te pakken. En dat is een goede ontwikkeling. En wat betekent dat voor de, voor de gemeente Amsterdam? Hoe moet je daar dan... Uh want je wilt daar natuurlijk toch controle over hebben. Eerder in ons gesprek zei van, ja, je, moet, je moet toch wel het speelveld bepalen eigenlijk. Nou, Hoe doe je dat dan in zo'n nou, opzet?
1: De gemeente heeft voldoende instrumenten om dat te doen. Want wij maken natuurlijk de stedenbouwkundige plannen, de bestemmingsplannen. Ja. Uh, stellen daar de kwaliteitseisen aan. Uh, we hebben in Amsterdam ook nog de erfpacht. Waarmee uh, over de meerwaarde nog een afrekening uh, volgt. Oh, die zo blijft geval, dan ook? Die blijft bij Amsterdam. Dat blijft. Uh, want ze kopen wel de opstallen. Maar de grond is erfpacht en blijft Amsterdam. En als ze iets veranderen, dan moet je bijbetalen. Dat is de methode van Amsterdam. Ook
0: in zo'n nieuwe ontwikkeling? Ook in, op zo ja, nieuwe manier. Zeker okay. in
1: die nieuwe ontwikkeling. Want dan kun je veel geld in verdienen. <laughs> zowel als marktpartij als als stad. En samen moet je dat gewoon goed optimaliseren. Daar ben ik ook heel uh, nuchter in. Die doe je. Dus daar moet je op een andere manier, en misschien op een wat grotere uh, lijn, hoofdlijnen kijken. Hoe gaan we deze gebiedsontwikkeling aanpakken? Waar zitten de verliesposten? Waar zitten de, de, de winkansen? Ja. Mm. Uh, maar hoe trek je door dat hele gebied heen ook een goede nieuwe lijn qua duurzaamheid, qua programma en qua kwaliteit? Dus je gaat op een ander niveau het gesprek voeren. Je hoeft niet alles uit te tekenen, maar je moet daar een soort nieuwe balans in uh, bouwen. Ik zie daar wel ontwikkelingen komen. En die zouden, uh, maar je weet, planontwikkelingen duren jaren. Ja. Uh,
0: dus dat duurt hem wel even voordat het op de markt ligt. Is dit jouw hand die we in de stad zien? Dit nee hoor, het Zijn is, is het, het is niet ja, zo niet hand. Doen, niet nee, het is niet.
1: Alles is teamwork en samenwerking tussen mensen. Dus even te dominante eh, personen of partijen remmen vaak alleen maar op wat er gebeurt. Dus je moet veel meer zorgen, doe het samen en heb de openheid ook om naar elkaar te luisteren en te kijken hoe je kunt versterken, maar spreek ook uit wat je graag wil. Dan kan de ander daarop inspelen. Denk je dat de markt
0: een beetje van je houdt?
1: Moeilijke vraag. Ik denk dat ik door de linie met de meeste mensen redelijk goed contact heb. En uh, kijk, als men knelpunten tegenkomt, belt men ook heel vaak. Maar ik ben wel op één ding heel helder: ik onderhandel niet over de concrete casussen met marktpartijen. Soms spar ik wel, zeg goh. Weet je, het zit, zit uh, vast. En dan spar ik vanuit de oogpuntverkenning... waar liggen de knelpunten zowel aan onze kant in de gemeente... als aan die marktkant. En daarover he, overleg ik dan even met betrokkenen. Ik zeg, volgens mij is dit het spanningsveld. Hoe gaan we daar uh, de oplossingen in creëren? Wat wil dus, de ander? Wat, wat wil die ander erin? En hoe kun je bij elkaar? En is dat acceptabel? Mm -mm. Is dit alleen een grapje om een prijsonderhandeling te doen? Die hoort altijd bij hè? Dat de markt wil onderhandelen over prijzen. Dat snap ik. Dat hoort bij het spel. En dan moet je op een gegeven moment zeggen, nou is het afgelopen. Maar soms zitten er ook hele reële punten in. Dan moet je even kijken hoe je dat schakelt. En, ja, je moet, en daarom zeg ik, het is zo belangrijk dat je van elkaar weet wat belangrijk is. En dat je niet elkaar denkt over de ander wat de ander belangrijk vindt. Dat kom je in alle facetten altijd tegen.
0: Wat, uh, wat wil je nog doen eigenlijk in het leven? Oh, een heleboel. Uh... Nou ja, ik bedoel uh, professioneel misschien. Als je, wil, uh, uh, je, je, bent al, je bent al lang niet oud. Uh, je, hebt, uh, je, je hebt een, een, uh, een veelheid aan uh, dingen gedaan. en Misschien is er nog iets wat je zou willen doen ooit.
1: Ik heb uh, rond mijn 23 al afgeleerd om ooit nog na te denken wat ik hierna wil doen. En soms rispen ze dat op. Uh, maar alle dingen die ik ooit bedacht heb, zijn het in ieder geval niet geworden. En daarom heb ik al heel lang geleden gezegd, laat maar zitten. Ik is,
0: zie wel. Het is schitterend waar het toeval je kan brengen, toch?
1: Ja, en dan heb je ook geluk. Ik bedoel, het is een beetje geluk. Het heeft te maken met de plek waar je toevallig zit. De tijdstip, mm. een paar mensen in je omgeving. En iemand belt weer iemand anders. Uh, dus er zit een grote geluksfactor bij. Ken pas je voor iets. En dan gaat dat zo verder. En, uh, ik zit niet gebakken in één kolom of één plek of wat dan ook. Uh, daar ben ik open in. Ik zit wel altijd heel erg resultaatgedreven erin. Dus ik vind het ook soms wel moeilijk om dingen los te laten waar ik mee bezig ben. Je bent al lang niet klaar in Amsterdam. Maar je bent in deze stad er geen honderd jaar <laughs> klaar. en Ik vrees dat ik die leeftijd niet ga halen.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Geen Dank je zeer.